0: 各位朋友，今天过得好吗？我是心理学好好玩的老师孙明伟，各位可以称我大孙老师。童话故事与卡通除了陪伴我们或是我们所爱的人成长，你是否也曾想过，原来故事的背后也有许多有趣、实用的心理学理论与机制呢？接下来的第六集到第十集，将会有大孙老师陪大家一起听故事、画心理。第六集的从童话故事谈心理学单元，就让我们一起来说说。从小熊维尼了解常见的心理疾患上篇。小熊维尼是迪士尼的经典卡通之一，它陪伴许多人度过快乐的童年时光。然而，在介绍小熊维尼背后的心理学知识前，先让我带你们来了解一下他的故事背景。小熊维尼在一九二五年问世，原本它仅是以圣诞故事的形式在伦敦新闻晚报中刊出。之后，第一本小熊维尼的故事书则是在隔年的十月份出版。这本小熊维尼是英国作家艾伦·亚利山大·米恩以儿子克里斯多弗·罗宾和其动物玩偶们的灵感所创造出来的漫画熊。而最早的维尼形象是由谢培德所绘画的，然后由迪士尼公司购入并制作，最后推出，是因为小熊维尼的可爱造型以及憨厚的个性，迅速成为全世界知名的卡通人物。此外，更在2017年推出了一部传记型电影《小熊维尼的诞生》。这部电影里主要是在介绍作者米恩以及小熊维尼的发迹。想必大家对于小熊维尼故事中的许多主角都已经很熟悉，所以我现在来花一点时间谈谈作者米恩的时代背景。英国作家米恩从第一次世界大战的沙场返乡后，就一直苦于创伤后症的影响，简称为 PTSD。米恩因为 PTSD 而让他变得与伦敦的上流社会格格不入，之后。妻子为了让他能够开心起来，也试图生个孩子来改变当时的状况，所以这也让米恩与儿子之间有着非常紧密的关系。而米恩也以他细腻的观察力与丰富的创造力，写下了小熊维尼生动的故事。有趣的是，两千年的圣诞节，有一群研究者抱着开玩笑的心态，在加拿大医学学会期刊发表了一篇文章。他们看似震惊地把小熊维尼故事里的角色，根据精神疾病诊断与统计手册（简称 DSM） 来进行分类。或许你们会觉得很好奇，这本手册到底是什么呢？事实上，这个手册呢，就是美国心理学会他们所订定的一个有关精神疾病的一个诊断手册，它会依照。临床上面所需要的会逐年来进行修编，到目前为止是已经进入到了 DSM Five， 也就表示说前面有好几种的版本，所以呢，这也是在精神疾病里面一个很重要的手册。事实上，在前面所提到的这些研究者，他们还在文章里面一开始以轻松的口吻表示，这只是一群现代神经发展心理学家的看法，而并非是作者米恩所做出的诊断。这些研究者更表示，他们在写这篇文章的目的只是想要悠自己的职业一墨，也就是说，用来讽刺一下神经发展心理学家就是一群往别人身上贴标签的家伙而已。但这也让我们可以借此来了解不同的心理疾患哦。所以本篇我将介绍作者的创伤后压力症、小熊维尼代表的心理师角色，以及代表过动的跳跳虎。好，首先我们来看一下有关于米恩的创伤后压力症 （PTSD）。作者米恩因为从第一次世界大战的经历，让他在回乡后产生了当时所谓的炮弹休克，也就是后来在 DSM-5 中所指称的创伤后压力症。造成创伤后压力症的主因，主要是因为当事人曾经亲自经历或亲眼目睹具有危害生命安全。或伤害身体创伤的事件，例如说，在生活中的战争、地震、强暴事件等等，以及严重的车祸，当事人因为在事件发生后，会反复的体验到创伤事件，像是不时的回想当时的情况，或不停的做噩梦，这就是所谓的灾难经验的再现。对此，当事人可能会尽量不去接触。与创伤有关的事件或情境，避免看到相关的讯息，或是避开当时走过的路径，甚至对于创伤事件相关的刺激采取回避、不理会，甚至呈现麻木的状态，或者是事后表现出过度的焦虑感。例如在，在一九九九年台湾发生的九二一大地震时，大孙老师就曾经接触过一位专业的社工人员。当时，这位社工人员在倒塌着火的灾难现场陪同家属一起指认遗骸。后来，这位社工人员却有整整数年都无法下厨房煮饭。每当只要进行煎肉的烹饪过程时，他就会闻到阵阵的尸臭味，或是感到身体的不舒服。事实上，大多的 PTSD 个案同时存在着忧郁的发作，甚至在灾难的社区中，也会有较多自杀高风险的个案产生。其中最值得注意的是，儿童、老人，或者是之前有精神疾病的个案，都是在灾难后 PTSD 的高罹患族群。甚至有一些的 PTSD 患者，可以持续十多年，对身心健康不利的影响哦。谈完了 PTSD 的一个状况，我们大概可以知道 ，PTSD 在生活中真的会因为重大事件而产生。然而，在重大事件产生之后，我们通常也会建议这些患者能够找寻好的协助方法，或者是专业的人员。而这边我们最容易想到的，当然就是精神科医师、身心科医师，或者是我们接下来谈到的心理师。在小熊维尼故事里面，小熊维尼被认为是心理师的代表，所以接下来呢，我们就来看一看小熊维尼他所代表心理师到底所扮演的角色是如何呢？代表心理师的小熊维尼。在故事中，小熊维尼平时只穿着红色的上衣，不穿裤子。主要的粮食是蜂蜜，而当蜂蜜吃完之后，他就会立刻跑去兔子瑞比家要蜂蜜。平时虽然他会向朋友提供错误的解决办法，但却也对朋友很讲义气哦。他常常是朋友倾诉的对象，这也与心理师的角色相似。然而，讲到心理师，我这边就要跟大家来介绍一下。大家或许会常常联想到躺在沙发椅上面陪着个案谈心的这样子形象，但所谓的心理师，正式来说是指通过医师人员国家考试所认可的专业人员。心理师绝对不同于精神科医师或是身心科医师哦，更不是电影中错误使用的心理医师这个称谓。依照心理师法所规范的专业角色来看，目前心理师可分为临床心理师。与智商心理师，而心理师也是目前唯一被设定在硕士学位中，经考取心理师执照后才能够正式职业的专业人员。然而，从工作场所来区分，临床心理师的主要工作场所是在医疗单位，而智商心理师则是在学校或是社区。但若从工作的内容来看，临床心理师主要的工作内容为心理横见、心理治疗。及心理健康咨询，这些都是在心理学界里面的专有名词。然而，在智商心理师除了仍然会提供一些心理病理横鉴与评估，但相较于临床心理师来讲，它的比重较轻。此外，智商心理师会较着重使用各种治疗学派的理论技巧与形式，来去协助个案。总之，心理师是目前在教育与社会福利措施中。也被列为重要的专业角色之一哦。以上谈完了心理师的工作内容、角色以及区别。我想大家对心理师有更多的正确认识。那如果在生活中你有一些的需要的话，也都欢迎找寻周遭身边的心理师来进行协助哦。看完了心理师之后，你也知道小熊维尼有许多的好朋友。刚刚我们也提到，他生活中的好朋友有一些心理疾病的一个代表。所以呢，我们现在就来看看小熊维尼的第一个好朋友跳跳虎。在过去的一个学者，他也说明了跳跳虎，它似乎跟过动症有一些些的关联，所以以下我们就来看一看代表过动的跳跳虎。故事中的跳跳虎，除了天性乐观开朗之外，也是维尼的好朋友。精力充沛与贪玩，这是他的行为特色。他每天总是兴高采烈，充满着孩子所独有的活力。偶尔更会是喜欢吹吹牛。平时的他就是一只爱弹跳的老虎，常常会使用弹簧尾巴到处跳来跳去。也常会造成一些小破坏。然而，蹦蹦跳跳是跳跳虎觉得最棒的一件事情。它可以用蹦跳的方式把快乐传递给每一个朋友。但是，只有兔子瑞比希望跳跳虎可以安静一点。事实上，跳跳虎对于自己永远总是那么的自信，但有时候则会低估了朋友，还经常会制造一些小麻烦。而跳跳虎所展现出来比较难安静的特性。正好也与心理疾患中的注意力不足，简称 ADHD 相似。ADHD 同样是儿童疾患。通常 ADHD 的患者常常会出现粗心犯错、忘东忘西、无法专心听别人说话、无法做出有效的规划，以及容易受到外界干扰而分心等等注意力缺陷的状况。而他们的注意力缺陷、过动、冲动等等的症状。也会因为环境不同而有所不同的症状表现。例如说，他可能在教室里面无法持续安静地坐在座位上，而会在教室中到处的乱跑、说话，像个无法停止的马达。交谈的时候呢，喜欢跟同学之间讲话；在需要等待与轮流的活动上面，则有适应上的困难。这种过动的表现，如果老师能够以一对一的方式与他互动。他或许又有比较佳的一个课堂表现哦。最后 ，ADHD 的患者也容易会有其他的合并症，例如学习障碍、自闭症、妥瑞氏症、运动协调问题等等。因此，在拟定治疗计划的时候，我们也应该要全盘考量患者的整体情况，更需要请教育人员或者是专业的人员，像是心理师、职能治疗师等等。来一起协助哦。今天在小熊维尼上篇里，大孙老师介绍了故事作者米恩的创伤后压力症 （PTSD） 心理师角色以及过动症，更是简要的把相关的临床病症加以描述。希望这对大家了解心理疾患有所帮助。那接下来，在小熊维尼下篇里，我将会继续谈论忧郁的驴子、有读写障碍的猫头鹰、强迫症的兔子以及焦虑的小猪哦。最后，欢迎随时来金文文化粉丝专业与我们互动哦，也别忘了订阅《知识好好玩》专属频道。下次再见喽！